0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice. Misschien is het je eerste aflevering, misschien ook niet. Onlangs zag ik dat ik van uh, een aantal mensen weer een review heb gekregen. Of in ieder geval een sterrenbeoordeling. En dat waardeer ik uh, ontzettend. Mocht je denken van nou, ik heb wel je afleveringen geluisterd en ik waardeer het... Uh, maar je hebt nog geen review gegeven. Dan zou ik het heel erg op prijs stellen. Als je dat alsnog zou willen doen. Het kost je nog geen vijf seconden tijd. Uh, tenzij je er iets bij wilt schrijven. Um, en het helpt mij weer om nog meer content met je te delen. Uh, en ook op deze manier meer mensen te kunnen bereiken met de podcast. Nou vandaag... Als ik dit opneem is het maandag en uh, is het een dag waarbij ik een aantal gesprekken, kennismakingsgesprekken heb staan, uh, netwerkgesprekken. En ik heb in de middag, in de late middag, heb ik een sessie gepland staan, een gratis sessie, een pent sessie. En dat is een sessie die ik nou ongeveer maandelijks wel een keer doe... Uh, Waarbij ik inzicht geef aan professionals die eigenlijk iets heel anders zouden willen doen. uh, Aan hoe je zo'n zoektocht nou eigenlijk aanpakt. Dus als je niet precies weet wat je dan zoekt. Als je je hart wil gaan volgen en je hebt dat tot nu toe niet gedaan. uh, Dan geef ik in die PEN-sessie een een overzicht van zo'n totaal aanpak. Dus een aanpak waarbij je niet uitgaat van de werkervaring die je al hebt opgedaan en de opleiding die je hebt gedaan... maar die echt gebaseerd is op uh, wat is het waar je plezier in hebt en waar je voldoening uit haalt. En om van daaruit uiteindelijk nieuwe carrièrekeuzes te maken. En dat is natuurlijk de methode die ik dan ook gebruik in de trajecten die ik heb voor carrière-switchers... Um, en daar doe ik vandaag ook de laatste voorbereidingen voor. En uh, ja, ik heb er altijd ontzettend veel zin in. Het is ook, uh, deze sessie doe ik ook zonder slides, geen presentatie. Ik deel alleen een, uh, een scherm uh, waarba- waarop ik kan tekenen, waar ik eigenlijk aan het uh, toelichten ben mondeling. En uh, ja, dat voelt voor mij gewoon heel, ja, heel informeel en heel luchtig. En, uh, Ik vind dat altijd een hele fijne manier om uh, op die manier ook uh, dingen te delen met met groepen van mensen. Uh, Waar gaat deze aflevering over? Je hoort misschien dat ik een beetje verkouden ben. Dus je zal me af en toe ook een slokje water horen nemen. Maar deze aflevering gaat over je comfortzone. En dan specifiek over uit je comfortzone komen. Op een manier die niet voor je werkt. Uh, Dus waarbij je... Kijk, als je uit je comfortzone komt... en je gaat dingen doen die je niet gewend bent... dan doe je dat meestal omdat je een bepaalde verandering voor elkaar wilt krijgen. En daarvoor moet je andere dingen doen dan je gewend bent. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus uit je comfortzone komen... uh, dat dat vraagt iets van jou. En heel vaak uh, lukt het mensen niet om die verandering ook echt voor elkaar te krijgen. En dat is waar deze aflevering over gaat. Als je naar deze aflevering luistert, dan heb je daarna een helder beeld bij wat je kunt doen om jouw focus op de gewenste verandering weer op scherp te stellen. Dus als er iets is wat jij hebt voorgenomen om te doen, om anders te gaan doen, zodat je uh, een bepaald resultaat behaalt... Uh, Maar je merkt dat dat niet lekker loopt. Je behaalt er niet de resultaten mee uh, die je voor ogen hebt. Je haakt ook misschien af in het ondernemen van de acties. Dan is dit een aflevering die bedoeld is om je dan weer op scherp te kunnen stellen. En weer de juiste focus te kunnen hebben. Zodat je... Ja, zodat jouw veranderingsproces ook veel effectiever kan verlopen en je ook veel eerder de resultaten behaalt uh, die je voor ogen hebt. Hè? Want anders begin je natuurlijk wel iedere keer opnieuw als het blijft hangen in je acties uh, en in de resultaten die je behaalt. Nou, En waarom is het nou zo belangrijk om het op deze manier te bespreken in deze aflevering? In mijn ogen ontstaat verandering altijd in actie. We kunnen inzichten hebben. We kunnen dingen leren. Je kunt van alles doen. Maar als je het niet praktiseert in de praktijk... je implementeert het niet, je gebruikt het niet. Dus wat je in een opleiding hebt geleerd, in een cursus... Of uh, naar aanleiding van een inzicht of een doorbraak wat je hebt gehad. Misschien in een gesprek of doordat je misschien dingen voor jezelf uh, uitschrijft. Als dat niet tot gevolg heeft dat je in de praktijk dingen anders gaat doen... dan kun je ook niet een verandering verwachten. En als je denkt van ja, maar ik ben daar wel mee begonnen... dan wat er vaak gebeurt is dat je in de praktijk ook te snel opgeeft. Uh, zonder te kijken naar wat je kunt doen om die verandering dus wel voor elkaar te krijgen. En ik vind het heel belangrijk om hierop in te haken, omdat doordat het dan een soort van mislukt hè, en niet gaat zoals je het eigenlijk zou willen, ontstaat er frustratie. En want je doet toch dingen anders en het werkt niet. Um, En daardoor kun je ook gaan twijfelen. Je kunt ook gaan twijfelen in jezelf. Maar je gaat ook twijfelen in van ja, is het dan wel mogelijk wat ik wil? Is het dan ook voor mij weggelegd? En en dat kan je natuurlijk in een negatieve spiraal brengen. En het is gewoon zonde, omdat het helemaal niet... ...betekent dat die mogelijkheden er niet zijn... ...of dat het helemaal niet mogelijk is wat jij wil. Maar het heeft veel meer te maken met hoe scherp ben je... ...in het vangen van wat er nou eigenlijk gebeurt... ...wanneer jij probeert en hebt geprobeerd... ...om dingen anders te gaan doen. Want het is een proces. Nou, ik wil met je een aantal, een zestal dingen uh, doornemen. Ik wil ze benoemen... Uh, en ook een voorbeeld erbij geven, zodat je voor jezelf kunt herkennen van hé, hey, maar dat is, dat is iets wat bij mij aan de hand is. En het zijn zes uh, ja, voorbeelden van wanneer uit je comfortzone komen niet werkt. Nou, Als je nou een, als je on- een ondernemer bent en uh, je, je wilt heel graag Groei voor je bedrijf. Je hebt een beetje voor ogen van hoe je wilt dat jouw bedrijf zich gaat ontwikkelen. En je hebt bedacht van nou weet je daarvoor uh, moet ik meer zichtbaar zijn. Moet ik ook meer verkoopgesprekken gaan doen. In contact komen met potentiële klanten. uh, Online misschien meer doen. en, En dat kan dan jouw focus zijn om dingen anders te doen dan je ze tot nu toe hebt gedaan. Ben je iemand die graag een andere uh, carrièrekeuze wilt maken... omdat je nu, tot nu toe werk hebt gedaan... waar je niet echt heel, uh, heel veel plezier in, heb, in hebt... of je weet dat er gewoon veel meer voor je mogelijk is... dan kan het voor jou zijn dat, uh, dat jij bezig bent met een zoektocht... en dat je uh, hebt gemerkt van... oké, okay, mijn volgende stap is bijvoorbeeld uh, nieuwe mensen ontmoeten. Hè? En dan kan dat iets zijn wat je niet snel geneigd bent om te doen... ...omdat je niet gewend bent, omdat je het spannend vindt... ...enzovoorts. Dus dan kan dat jouw focus zijn voor die volgende stap... ...in dat hele veranderingsproces. Nou, als uit je comfortzone komen niet, uh, niet werkt... ...dan kan dat in de eerste plaats zijn... ...omdat er geen echte focus is... ...en geen commitment... ...om die nieuwe gewoonte... ...echt te implementeren. Dus... ...kijk, alles begint natuurlijk met het besluit. Het besluit om iets te gaan doen. Maar wat ik heel vaak ook zie gebeuren... ...is... ...dat iemand wel ja zegt... ...maar eigenlijk vanaf het begin af aan... ...niet de commitment... ...heeft... ...of bijna vanaf het begin... ...om er echt werk van te maken. In het begin kost het eigenlijk de meeste ja, energie en misschien ook wilskracht... Om, uh, om iets te doen wat je tot nu toe niet hebt gedaan of al heel lang niet hebt gedaan. Je kunt het misschien vergelijken, je kunt het vergelijken met dat je uh, je voorneemt om te gaan hardlopen. En je hebt het of nooit gedaan of jaren niet gedaan. En dat besluit om het te doen, hè, dat is al één ding... En die eerste keer gaan, en misschien de tweede en de derde keer ook, weet je, dat kost natuurlijk ook wat om uh, om het ook echt te gaan doen. En soms zit het al in die eerste handelingen, in die eerste acties, zit al heel veel uh, moeite voor je om dat gedaan te krijgen. En wat dus heel belangrijk is, is om van tevoren, wanneer je het besluit neemt, om je te realiseren dat het langer duurt dan die eerste paar acties voordat het in je systeem zit. Dus als je met de intentie eraan begint van oké ik weet dat het even wat van me vergt en ook een tijdje wat van me vergt voordat ik er niet meer over na hoef te denken om te gaan hardlopen. Voordat het bijna uh, moeiteloos gaat dat ik mijn schoenen aandoe en gewoon ga lopen zonder na te denken van tevoren of ik er wel zin in heb. En, en, en die focus en die intentie die is super belangrijk. Omdat je daarmee ook de juiste verwachtingen voor jezelf creëert. Je wil ook voor jezelf een commitment aangaan dat, uh, dat je bereid bent om te doen wat nodig is om er ook een gewoonte van te maken. En ik zeg het heel uh, opzettelijk. ...op die manier om er een gewoonte van te maken. Omdat het een proces is van de lange duur. En ik weet dat we heel erg geneigd zijn om dingen heel snel te willen kunnen... uh, ...snel resultaten te willen zien. Maar het is gewoon zo dat als je iets een nieuwe gewoonte wil laten maken... ...omdat jij bezig bent met... je eigen ontwikkeling... om verder te komen... om echt stappen te maken... voor de resultaten die je graag ziet... dan kun je ervan uitgaan... dat je daar eerst... in moet investeren. Dus in het nemen van die acties... en om daar ook een soort momentum... in op te bouwen. En daarvoor is... uh, tijd nodig, daar is bewuste... inzet in eerste instantie voor nodig. En die commitment... die gaan mensen niet altijd heel bewust aan op het moment dat ze zeggen... ik ga dit doen. En daarbij is ook, hè, als ik zeg geen focus... dan kan het dus ook zijn dat je te veel tegelijk wilt. En als je al weet dat één nieuwe gewoonte ook een proces is... Um, ja, dan kun je je voorstellen dat drie nieuwe gewoontes tegelijk aanleren. Dat dat misschien veel te veel is en dat je je beter kunt focussen op eerst één. En dus in de keuze van waar je je op gaat richten, is het ook heel belangrijk om eerst voor ogen te hebben: van ja, wat, wat wil je nou eigenlijk op de langere termijn bereiken? En welke nieuwe gewoonte gaat mij daar het meeste in helpen als ik dat nu ga starten? En uh, op die manier kun je dus voor iets kiezen wat eigenlijk andere dingen ook meteen uh, in beweging zet. Dus zo kan het zijn dat je uh, nu uh, heel veel wil doen voor uh, voor je ondernemerschap uh, of voor andere doelen die je hebt. Maar je merkt gewoon dat je heel weinig energie hebt, dat je gewoon heel erg moe bent dan kun je natuurlijk wel de keuze maken... om bijvoorbeeld iedere dag op social media iets te posten. Dat dat een soort nieuwe gewoonte wordt van jou. Maar dan is het misschien veel effectiever voor je... om eerst te kijken van... wat is iets wat ik in mijn dagelijks gewoonte... kan implementeren waardoor ik meer energie heb. Want als je meer energie hebt, dan, dan gaat alles beter. Gaat alles makkelijker. En dan is het ook makkelijker om daarna... Uh, ...meer met je social media te doen. Maar misschien heeft meer energie al direct uh, resultaat... ...voor wat je al doet online en ook offline. Dus kijk ook goed naar wat het nou is... ...waar je iets van een nieuwe gewoonte in wilt opbouwen. Dus dat is, uh, wanneer het niet werkt, is dus geen goede focus... En geen commitment voor die nieuwe gewoonte. Het tweede is, dat heb ik eigenlijk al een beetje genoemd, is de haast. Het ongeduld. Eh, En daarmee ook gewoon de verkeerde verwachtingen. Ik heb in het verleden wel eens eh, marketing intensives gegeven. Dat waren achtweekse sprints waarbij we heel frequent hielp ik dan deelnemers, dus ondernemers, om... eh, veel zichtbaarder te worden online. En ik kan me herinneren... dat iemand ook verwachtte... daar direct sales uit te halen. Terwijl diegene daarvoor... eigenlijk nauwelijks iets deed... aan online zichtbaarheid. En en dat bedoel ik met... te snel willen oogsten... te snel willen plukken... Van iets wat je niet uh, verzorgd hebt. He, dus je zaait het. Maar je wilt het ook meteen weer uit de grond halen. En dat werkt dus niet. Dus wat je eigenlijk wilt doen. Is dat je gewoon continu. Zaait en verzorgt. He, dus je geeft het wat het nodig heeft. Je geeft het de aandacht die het nodig heeft. He, je kijkt of het goed gaat. En als het niet zo goed gaat. Dan, dan doe je wat nodig is. Om dat weer te herstellen. Om eigenlijk weer op koers te komen. En, en Door op die manier bezig te zijn zonder dat je de energie hebt van ik moet het nu hebben, ik moet het nu hebben. Dan uh, creëer je iets wat jou op de lange duur veel meer rendement oplevert dan wanneer je de hele tijd bezig bent met het werkt nog niet, het werkt nog niet. Wanneer komt het, wanneer komt het. Want dan is jouw uh, aandacht ook heel erg gericht op wat er nog niet is. En dat geeft haast, het geeft ongeduld en het geeft onzekerheid. En wat dat vaak doet in de praktijk... is dat je al snel besluit, dit werkt niet. En dat je vanaf het begin af aan eigenlijk al in, een, uh, in twijfel zit... over jouw aanpak en over of dit wel de juiste keuze is. En het is precies daarom dat het dus niet werkt... Want wat ga je doen? Je gaat meteen om je heen kijken. Wat is het volgende? Wat wat moet ik nou eigenlijk gaan doen? Als dit het niet is, wat dan wel? En dan laat je je inspireren door andere ideeën... andere uh, dingen om te doen, een andere aanpak. Uh, En dan gooi je het weer over een andere boeg. En 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 dan pas je eigenlijk weer iets aan... gebaseerd op een conclusie die veel te vroeg getrokken is. Want je hebt nooit de kans gegeven... Om het goed te gaan doen en om resultaten voor jou te gaan produceren. Want jij hebt het er niet in gestopt. Dus dat is he, wanneer het ook niet werkt om uit je comfortzone te komen. Dus je komt wel uit je comfortzone, maar je bent meteen al bezig met de vraag van ja, maar ik zie nog niks. Ik zie nog geen resultaten. Is dit eigenlijk wel het juiste? Dat is wat haast en ongeduld doet en verkeerde verwachtingen. En willen oogsten wat je echt net net hebt gezaaid het derde is in onzekerheid blijven hangen en wat hier vaak gebeurt is dat dat je geen niet altijd bewust bent van je eigen gedachten dat je blijft twijfelen dus dat je blijft bedenken van ja, maar ik zie eigenlijk dat dit gebeurt en dat ziet er eigenlijk niet zo goed uit. En helpt het wel dat ik dit doe en doe ik hier wel goed aan? Zitten mensen er wel op te wachten dat ik dat zo doe? Uh, Is het wel de juiste keuze? En dit is dan anders dan wat ik hiervoor noemde, want hiervoor, daar zit haast achter, En bij deze zit er heel veel uh, twijfel en onzekerheid vooral achter. En dat ook niet kunnen uh, verschuiven. Ja, je kan het wel, maar je je doet er geen bewuste pogingen voor om je gedachten te veranderen. Terwijl alle emotie, maar ook je gedrag, dat komt voort vanuit wat je denkt en gelooft. En vooral wat je gelooft. Dus als je jezelf ten eerste al kunt betrappen op die twijfels, die, die gedachten van onzekerheid. Hè, van waarom zie ik eigenlijk nog niks? Of uh, ja, weet je, mensen zitten er niet op te wachten dat ik contact met ze opneem. Uh, mensen zitten niet te wachten op iemand die daar geen ervaring in heeft. Dus als je weet dat je die gedachten hebt, wat doe je dan bewust om die gedachten te veranderen? Want die gedachten kun je wel veranderen, als je jezelf de juiste vraag stelt. Dus in plaats van jezelf af te vragen, waarom dit niet zou werken, wat je aan het doen bent, kun je jezelf ook afvragen, waarom zou het wel werken? Waarom zouden mensen wel daarop zitten te wachten? Dus wat zijn gedachten die jou juist helpen? om door te zetten... om die acties te blijven nemen... maar dan veel meer vanuit... een openheid dat het wel kan gaan lukken... of vanuit de overtuiging... dat is natuurlijk nog veel sterker... en je gaat merken dat op het moment dat je... jouw gedachten leert... te verschuiven... van het negatieve... naar het neutraal en positieve... dat dan ook jouw resultaten... uh, daarin... meegaan... en... Ook al is dat niet meteen, het zal wel op termijn gaan gebeuren. Je gaat het echt merken. Sowieso voel je je er al anders bij. Uh, En ga je met veel meer energie ook je acties ondernemen, met een andere energie. Dus blijf niet in die onzekerheid hangen, maar vraag jezelf af van welke vragen kan ik mezelf stellen en beantwoorden, zodat ik gedachten heb die mij gaan helpen om iets te gaan doen. Het vierde wat ik met je wil delen, is door het ongemak heen kunnen gaan. Als je niet bereid bent om je soms ongemakkelijk te voelen en ondanks dat ongemak toch de acties te ondernemen, dan kom je niet door die weerstand heen. Kijk, buiten je comfortzone acteren vraagt van jou dat je door je eigen weerstand heen gaat. En dat betekent dat je dus je ongemakkelijk voelt. Dat je iets bijvoorbeeld heel spannend vindt. Dat je bang bent dat het niet uitpakt zoals je dat voor ogen hebt. Dat je niet weet of het uh, een een goede keuze voor je is. Dat je niet weet of het gaat werken. Maar ondanks dat dat kunnen voelen... dat ongemakkelijke en dat spannende... dat je het toch doet dat je daardoor heen gaat... dat gesprekken die je niet geneigd bent om te doen... dat je ze toch doet. Ook al vind je het spannend... ook al denk je vlak voordat je dat gesprek aangaat van... oh, ik wil me gewoon verstoppen. weet je wel, Ik wil gewoon in bed gaan liggen en gewoon het niet doen, niks doen. En ik ga wel gewoon terug naar wat ik hiervoor deed. Dat wil je dus niet hebben. Je mag dat gevoel wel hebben... maar als je echt aan de andere kant wil komen... en je wil andere resultaten hebben... Dan wil je dus dat ongemak ook gewoon kunnen dragen. En wat goed is om te weten is dat dat ongemak veel korter duurt dan je denkt. Als je daar doorheen gaat, dan uh, voel je al heel snel uh, opluchting natuurlijk. Dat je het gedaan hebt en dat je dat gevoel niet meer hebt. Maar uh, wat je ook merkt is dat daar, daar zit ook... ...een stukje voldoening in, dat je iets hebt gedaan wat je eigenlijk niet zag zitten. Uh, Daar zit in dat je meer energie ervaart, omdat je echt in actie bent... ...en uh, je voelt dat je stappen vooruit maakt. Dus het levert enorm veel op om door dat ongemak heen te gaan. Dat is bij het sporten of bij het beginnen met hardlopen is dat ook... Uh, hoe zwaar je je lichaam kan voelen... als je lang niks hebt gedaan aan sport uh, uh, en bewegen, intensief bewegen. Als je dat weer begint te doen, dan draag je dat ongemak. Daar ga je dan doorheen en accepteer je gewoon... dat je uh, nou, spierpijn hebt, dat de oefeningen zwaar gaan... Hè, dat je uh, echt, moeite, echt moeite moet doen om uh, een oefening te voltooien. Maar je doet het wel... En dat is dat uh, er doorheen gaan door dat ongemak. En iedere keer dat je het weer doet, in een afzienbare tijd, wordt het ook makkelijker. En dat is hetzelfde met de emoties die je kunt voelen als je bijvoorbeeld spannende dingen aangaat. Dus dat is het vierde punt. Dus verwacht ongemak en verwacht ook van jezelf dat je daar gewoon doorheen gaat. Dat is de enige manier om aan de andere kant te raken, is door, er doorheen gaan. In plaats van er tegenaan leunen, het voelen en weer teruggaan in je comfortzone. En vervolgens weer gaan piekeren over van ja, oh ja, weet je, ik, ik wil dat nog steeds. Wat, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? En dan ga je weer op zoek naar allerlei oplossingen, die misschien een soort magische pil lijken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je het proces door moet. Hè? En dat is dat heeft ook te maken met uh, door het ongemak heen willen gaan. En dat wil echt niet zeggen dat het continu ongemakkelijk is. Uh, En weet je, ook het proces van verandering... de de mensen die bij mij in een traject zitten... die hebben ook hun momenten van ongemak en dat het intens is. Maar dat is echt niet de hele tijd. En ook al uh, is dat er wel... Je merkt gewoon dat de mensen die door zo'n proces heen gaan in een traject al heel snel, heel snel een verandering in hun energie ervaren. Dat ze het gewoon leuk vinden en heerlijk vinden om hier doorheen te gaan, ondanks ook de ongemakkelijke momenten. Omdat ze al heel snel ervaren hoeveel ze dat oplevert als ze daar doorheen zijn, zo'n moment. En, En dat is dus wat je voor ogen wilt hebben, is... Het lange termijn proces. Het is een lange termijn proces... wat in het proces al zorgt voor meer energie van jou... en ook al resultaten... terwijl je die stappen onderneemt. Het is niet zo dat je pas resultaten ziet... als je uh, zoveel maanden verder bent... of een jaar verder bent. Nee, terwijl je al acties onderneemt... terwijl je al inzichten hebt... terwijl je ook door dat ongemak heen gaat... Zie je al heel snel successen, zie je al heel snel vooruitgang. En daar hoort ook een stuk bij waarbij je op momenten je ongemakkelijk voelt en het toch doet. Dus dat was het vierde punt. Het vijfde is dat je in je eigen excuses blijft geloven. Of dat je ze eigenlijk niet gelooft, maar toch ernaar blijft handelen. Ik had onlangs uh, een bijeenkomst en toen zei een van de deelnemers... die zei van... want ik ik had tegen haar gezegd van ja, het klinkt wel alsof je weet wat je te doen hebt. Alleen doe je het niet. Neem je daar geen acties acties op. En toen zei ze ook van ja... uh, Ja, dat merk ik ook, en dat ze dan allemaal acties aan het nemen was die niet zo ongemakkelijk waren voor haar. En uh, ja, deelnemen aan die sessie was ook zoiets van, nou, dan heb ik toch het idee dat ik toch iets goeds heb gedaan. Maar wel wetende dat dat het verschil niet gaat maken voor haar. Dus dat is wat ik bedoel met, je gelooft... Eigenlijk niet in je eigen excuses meer. Je weet dat het een excuus is. En toch vertel je jezelf bewust dat het het wel goed is zo. Dus je blijft er wel naar handelen. En daarmee hou je gewoon in stand dat je binnen je comfortzone blijft. En dan heb je eigenlijk nog niet eens besloten om te committeren aan verandering. Dus daar zit iemand eigenlijk nog wel net voor de grens van het buiten de comfortzone komen. Dus misschien hoort hij er niet helemaal in thuis. Uh, Maar misschien herken je hem ook wel, want hij schuurt er heel erg tegenaan. Dat op het moment dat dat het ongemakkelijk begint te worden... ga je jezelf vertellen van, oh, maar ik ben goed bezig, want ik heb wel iets gedaan... En dat is dus iets wat je wil veranderen door je focus te verleggen. Door jezelf gewoon niet voor de gek te houden. Gewoon eerlijk te zijn, in ieder geval naar jezelf toe. Van hé, hey, maar ik kan dit wel blijven doen. Maar wat kost het me eigenlijk om dat op deze manier te blijven doen? Want wat het betekent als je zo doorgaat, is dat je over twee jaar nog... Op dezelfde plek bent. En nog geen stap hebt gemaakt. In de verandering die je voor ogen hebt. Dan laat je je dus ook leiden. Door omstandigheden. Want daar pas je je dan wel op aan. Als dat nodig is. Maar dat is dan niet op jouw voorwaarden. Want als jij de veranderingen. Wilt op jouw voorwaarden. Naar jouw eigen verlangens. Dan vraagt dat dus van jou. Dat je dus buiten je eigen comfortzone ko- komt. En dus ook de commitment aangaat om jezelf scherp te houden op je eigen excuses. En dat je juiste dingen ook doet die niet zo voor de hand liggen en die je niet geneigd bent om te doen, maar die je wel helpen om stappen vooruit te maken. Dus dat is de vijfde die ik wilde benoemen, is in je eigen excuses blijven geloven of niet geloven, maar wel ernaar blijven handelen. En ik heb eigenlijk niet eens genoemd in je eigen smoes blijven geloven. Daarmee bedoel ik dat je niet genoeg bewust bent van je eigen excuses. En wat daarvoor nodig is, is dat je veel meer inbouwt. Dat je stille momenten hebt. Dat je alle ruis van buiten uh, even buiten de deur houdt. Want zolang je continu gevoed wordt door prikkels van buiten door meningen van anderen, door uh, afleiding die je misschien zoekt in leuke dingen... of in in social media, of wat dan ook. Als je geen momenten hebt van gewoon stilte... waarbij je jezelf ook kan horen denken, bij wijze van... dan wordt het heel moeilijk om ook je eigen excuses eruit te kunnen pikken... en ook te kunnen herkennen. Daarvoor is het gewoon nodig dat je even bewust stilstaat... En daarvoor moet het wel wat stiller zijn. En als je nu geen moment hebt dat je in alle rust bij je eigen gedachten kunt stilstaan. Dan is dat eigenlijk de eerste stap die je kunt nemen. Om om dat wat vaker in je dag in te bouwen. En dat kan kan beginnen met vijf minuten. Dat je even geen afleiding hebt. En even in in een boekje schrijft wat er dan in je opkomt. Het is Ook dat is een nieuwe gewoonte waar je mee kunt beginnen... is om gewoon je eigen tijd en ruimte te creëren... om je bewust te worden van wat er bij jou gebeurt. Want wij leven allemaal voor 95% op de automatische piloot. En dat is eigenlijk heel bizar als je daarbij stilstaat. Maar dat is gewoon een feit. Zo werkt ons brein gewoon. Uh, En als je dingen wilt veranderen, dan wil je dus de dingen die je automatisch doet die jou juist weerhouden om verder te komen, die wil je kunnen herkennen. Uh, en daarvoor moet je gewoon wat meer uh, ja, rust in je hoofd creëren... en eigenlijk gewoon stilte om je heen creëren. En dat, daarvoor hoef je echt niet per se uh, een uur per dag te mediteren. En Dat kan onwijs helpen, hè, maar als dat nog niet je gewoonte is... Weet je, begin dan gewoon met vijf of tien minuten per dag die je voor jezelf hebt... waarbij je gewoon niet gestoord wordt... Nou en als laatste, uh, dat heeft echt te maken met verwachtingen van jezelf. Uh, uh, Wat ik vaak merk is dat mensen verwachten dat wanneer ze dingen anders beginnen te doen, eigenlijk de hoop bijna verliezen als ze dan terugvallen, terwijl dat ook onderdeel is van het proces. Je hebt zo lang heb je iets op een bepaalde manier gedaan en nu ga je dat anders doen. He, dus je wordt nu bijvoorbeeld meer zichtbaar. Of je gaat nu ineens netwerken. Terwijl je dat heel spannend vindt. Um, dan hoort het er ook gewoon bij dat je wel eens een terugval hebt. Dus dat je uh, geneigd bent om je misschien weer te verstoppen. He, dat je dan weer even niet die acties neemt. Dat de klad erin komt. He, kijk maar naar het sporten. Dan uh, ben je, zit je erin en dan ben je misschien al... Uh, Drie maanden bezig met drie keer keer per week hardlopen. En ineens gebeurt er iets. En misschien ben je dan een week ziek geweest. Of anderhalf week ziek geweest. Waardoor je dus uit dat nieuwe ritme wordt gerukt. Uh, En daar in één keer een, uh, een onderbreking komt. In een patroon wat nog relatief nieuw is. En dan verwacht je dat je het meteen weer oppakt. Met, diezelfde, met hetzelfde automatisme als ervoor. Um, ja, terwijl eigenlijk op het geheel gezien... je eigenlijk nog niet eens zo lang op die nieuwe manier bezig was. Dus als je een terugval hebt, denk dan niet dat het mislukt is. Zie dat gewoon als onderdeel van het proces. En herpak je ook gewoon. En hier is gewoon een stukje... Um, Ja, het is ook een beetje realistisch zijn. Het is gewoon heel menselijk. Dat je je ook af en toe gewoon een een tijd hebt dat het even wat minder gaat. Je je kan niet de hele tijd als een soort robot functioneren... op de manier zoals je dat uh, voor ogen hebt gehad, zonder ooit terug te vallen. Dus ook een stukje zelfcompassie is, uh, is echt nodig in het hele veranderingsproces... En dus denk je van, ja, jeetje, maar ik was zo goed bezig en nu is de klat erin gekomen en ik ben weer terug bij af. Je bent niet terug bij af. Omdat, stel dat je drie maanden lang uh, heb je die nieuwe gewoonte geïmplementeerd. Dan heb je wel drie maanden lang jezelf, je lijf en je brein getraind in dat nieuwe gedrag. Je hebt zoveel bewijs dat dat kan, dat je lang niet meer op dezelfde plek bent als voordat je dat deed. Je hebt zoveel uh, herinneringen, ervaringen om op terug te vallen... ...om jezelf te presenteren met het plaatje dat dat kan. En dat is heel erg belangrijk. Hè? Dus dat heeft ook te maken met jouw uh, vaardigheid om je focus te verschuiven... ...naar de gedachten die jou helpen om het gewoon weer op te pakken. En daar heb je nu genoeg bewijs voor... als je nu eigenlijk even bent teruggevallen. Nou, dat waren de zes punten die ik met jou wilde delen... over wanneer uit jouw comfortzone komen niet werkt. En het heeft dus alles te maken met uh, scherp blijven... op je hele proces, je veranderingsproces. Uh, Het heeft te maken met dat het een proces is... en dat gaat ook met een beetje ups en downs. En wat heel belangrijk is... ...op het moment dat je dus buiten je comfortzone handelt... ...is dat je daar ook momentum in bouwt. Dus dat je uh, zeker in het begin de frequentie hoger legt. Dus als je net begint met uh, met lopen... uh, ...ga dan niet twee keer keer lopen in een week en dan vier weken niet. Maar zorg ervoor dat je dan uh, iedere week uh, twee keer loopt in het begin... ...of misschien nog wel iets vaker, maar wel rustig opbouwen maar dat die frequentie gewoon hoger ligt. Um, de zes punten die ik met je gedeeld heb... dat waren dus ten eerste dat je geen uh, focus hebt... en geen commitment om een nieuwe gewoonte erin te krijgen. Dus die is echt nodig om uit je comfortzone te blijven, uh, te blijven groeien. Het tweede is, als je het werkt niet als je te haastig bent... ongeduldig bent en eigenlijk wilt oogsten wat je net hebt gezaaid... Dat werkt natuurlijk niet. Uh, Het derde is dat je in je onzekerheid blijft hangen. In je twijfels blijven hangen. Blijven uitspreken dat je twijfelt. En maar blijven uitspreken dat het niet lukt. Uh, Dat werkt natuurlijk niet. Dus je je moet jezelf de juiste vraag stellen om te kunnen shiften naar andere gedachten. Naar gedachten die je helpen om het weer te doen. Het vierde is uh, de bereidheid om door het ongemak heen te gaan... dus om het ongemak te voelen... en in actie te blijven. Ja, dus dat is het vierde punt. Het vijfde... was in je eigen... smoezen, blijven, geloven. Uh, hè, omdat je je eigenlijk niet bewust bent... van die smoezen. Dus bouw ook die stilte momenten in... om ze te gaan herkennen. Uh, en wat ik daarbij ook vertelde... is dat je je smoezen eigenlijk niet meer gelooft... dus je weet dat het excuses zijn van jezelf... Maar je blijft ze wel presenteren aan jezelf... en ook goed praten dat je uh, van daaruit blijft handelen... terwijl je weet dat je jezelf voor de gek houdt. Dus vraag jezelf af waarom doe je dat... en wat heb jij nodig om om dat te doorbreken. En de laatste die ik noemde is... uh, het verwachten dat je nooit een terugval hebt naar een oude gewoonte en dat is gewoon niet realistisch... en je mag daar best wel wat meer zelfcompassie voor hebben... dat je soms gewoon terugschiet in een oud patroon... omdat deze waar je nu mee bezig bent gewoon heel nieuw is... en dat echt wel een hele tijd duurt... voordat het net zo'n automatische gewoonte wordt... als dingen die je echt jarenlang op een bepaalde manier hebt gedaan. Nou, hoe kan je hier nu mee aan de slag voor jezelf... Mijn vraag aan jou is, waar herken jij je in? En wat is de actie die jij gaat doen om dat te doorbreken? He, dus kies er gewoon één en ga daarmee aan de slag. He, welke is het wat het grootste verschil voor jou zou maken als je dat uh, weet te doorbreken? Nou, dit was het uh, voor vandaag. Ik, uh, ik hoop dat je hier veel uithaalt voor jezelf, of in ieder geval iets voor, voor jezelf uithaalt... Uh, Wil je me laten weten wat je ermee doet of uh, wat het bij jou teweeg brengt, uh, deel het dan met mij op Instagram of op LinkedIn. Uh, Ik dank je voor het luisteren en uh, deel het gerust met mensen waarvan je denkt dat zij er ook iets aan kunnen hebben. En uh, dat zou ik heel erg waarderen. En ik hoop tot de volgende keer. Doeg!